0: כל ישראל מירושלים, למאזינים שלום רב, השעה שבע והנה החדשות מפי ריבי גדות. בעיראק הצליחו כוחות הצבא להשתלט על כביש היציאה האחרון ממוסול ופירוש הדבר שכל לוחמי דאעש שנותרו בעיר כלואים בה כך מסר השליח האמריקני ברט מקרק לכתבים בבגדד. הוא הדגיש כי הקואליציה הבינלאומית נחושה בדעתה לא רק להביס את אנשי דאעס במוסול, אלא גם לוודא שלא יוכלו להימלט. אנשי הארגון יוכלו לנסות לברוח מן העיר בהתגנבות יחידים, אך לא יוכלו לנוע בקבוצות גדולות או להצטייד באספקה לאחר שנחסמו כל הדרכים אל מוסול וממנה. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף את הולנד ואומר כי היא מתנהגת כמו רפובליקת בננות. הוא קרא לארגונים בינלאומיים להטיל עיצומים על הולנד לאחר שלא התירה לשניים משריו להופיע בכינוס תמיכה בנשיא הטורקי בעיר רוטרדם. ארדואן איים כי הולנד תשלם את המחיר על הפגיעה בקשרים עם טורקיה. מנגד ראש ממשלת הולנד רוטה תובע מטורקיה התנצלות לאחר שארדואן ושר החוץ שלו האשימו את ארצו שהיא מתנהגת כמדינה נאצית ופשיסטית. בצהריים הורידו מפגינים באיסטנבול את דגל הולנד מהקונסוליה ההולנדית והניפו במקומו את דגל טורקיה. השר יואב גלנט מכולנו מגיב על היוזמה המדינית המתגובשת בוושינגטון ואומר כי הוא מברך על כל פעולה שתוביל למשא ומתן ישיר. יכול להיות שטראמפ יצליח להחזיר את הפלסטינים לשולחן המשא ומתן, אמר גלנט לרן בנימיני בתוכנית היום הזה ברשת ב'. בתשובה על שאלה אם הוא תומך בפתרון שתי המדינות, אמר גלנט כי גם אם הפלסטינים יקראו ליישות שתוקם מדינה, מדובר למעשה בקנטון מבחינת ישראל. למדינה, למדינה הפלסטינית לא יהיה כוח צבאי שיסכן את אזרחי ישראל והיא לא תוכל לשלוט על הכניסות והיציאות ממנה או על המרחב האווירי. בנצרת נפצעו שלושה נערים, שניים פצעים קשים ואחד פצעים קלים לאחר שנפלו מגובה של כחמישה מטרים. השלושה תושבי נצרת היו על גג מבנה ליד מלון הגליל ונפלו ככל הנראה לאחר שתקרת הזכוכית שישבו עליה נשברה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הפצועים שמצבם קשה, בן 13 ובן 16, פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. הפצוע שמצבו קל פונה לבית החולים האנגלי בנצרת. עורך החדשות רון נשיאל התחזית. הלילה ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה המלווה בסופות רמים יחידות. בדרום הארץ יוסיף להיות אביך. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות. גשם יוסיף לרדת מעת לעת בצפון ובמרכז. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. משעות אחר הצהריים ייחלש הגשם בהדרגה. מידות החום החזויות בירושלים מתשע מעלות בלילה עד שלוש עשרה מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-13 עד 18, בחיפה מ-12 עד 17, בצפת מ-7 עד 12, בבאר שבע מ-10 עד 18, ובאילת מ-15 מעלות בלילה, עד 26 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מידינו דברים, אך לפני כן מוקד התנועה איתן גור, בבקשה.
1: תודה רבה איריס, שלום למאזינים, הנה הדיווחים בחיפה, עומס תנועה בצומת הצ'ק פוסט ובציר ההסתדרות לכיוון דרום. בדרך הכל האריה, עומס uh, תנועה מעכו עד מזרה. דרך שבעים צפונה, עומס תנועה מצומת יאסיף עד מכר. בדרך החוף, צפונה, עומס תנועה ממחלף רבין עד מכון וינגייט. באיילון צפונה, עומס תנועה ממחלף חולון עד ארלוזורוב ובגאה דרומה. עומס תנועה ממחל על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מתחילת השנה נהרגו ארבעה קשישים שרכבו על קלנועיות, כולם בכבישים בין עירוניים. שימו לב, החוק אוסר לנהוג בקלנועית בכבישים בין עירוניים. ועד כאן ממוקד התנועה של קול ישראל, לדיווחים נוספים, כוכבי 9550, מכל מכשיר טלפון, סעו בזהירות וחג שמח. זכותי מציגה, לא קיבלת, לא שילמת. מהיום פונים רק למספר 1, כוכבית חמישים וחמש עשרים. כוכבית חמש חמש זכותי. השירות אינו משפטי. דין ודברים על חוק ערכים
3: ודמוקרטיה ומה שביניהם, עם משה נגבי.
2: שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, תכנן השידור משה לוי כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לוי. מיד נעסוק כאן בהשלכות הפליליות של הסטת הרב יגאל לוינשטיין נגד המתגייסות לצה"ל. מתייחס גם לחקיקה שמבקשת לרכז בידי שר התקשורת את השליטה על כל התקשורת המשודרת בישראל. האם יש בישראל עודף או דווקא מחסור ברגולציה? בכך ידונו בעוד שבוע במרכז לצדק חברתי על שם יעקב חזן, ממכון ון ליר בירושלים, בעקבות מחקר חדש בנושא, אנחנו נשמע על כך מאורחנו, חוקר מדע המדינה, הפרופסור יצחק אלנור. בית הדין הארצי לעבודה דחה את בקשת שרה נתניהו לערער על פסק הדין שהוקיע אותה בשל התעמרות בעובדים בבית ראש הממשלה. ועל פנינו פרקליטת העובדים עורכת הדין נעמי לנדאו, שתעדכן אותנו גם בתקדים חשוב על חובת מעסיק לחקור שמועות על הטרדה מינית של עובדת גם בהיעדר תלונה. האם או מתי מותר לבעל דירה לחזור בו מהמחיר שהסכים לו במשא ומתן על מחירתה? עורכנו עורך הדין אלון איסר משרד סימון איסר פורת יעדכן אותנו בפסק דין חדש בנושא הזה. כולל איתנו בשעה הקרובה, אבל נפתח כאמור במבט משפטי על אותן השתלחויות של הרב לוינשטיין במתגייסות לצה"ל, משה.
4: חשוב לומר שההתבטאות המכוערת של הרב לוינשטיין לא הייתה רק, כמו שאמרתי, מכוערת ודוחה, אלא היה בה מסתה הסתה שהיא עבירה פלילית מובהקת. שדינה על פי החוק שנה מאסר. אני רוצה להפנות לסעיף 4 לחוק איסור לשון הרע. חוק שכבר מלאו לו יותר מחמישים שנה. סעיף 4 מדבר על לשון הרע על ציבור. אולי רוב המאזינים שלנו לא מודעים לכך, אבל החוק הזה אוסר לא רק הכפשה וביזוי של אדם ספציפי, אלא גם של ציבור שלם. בין אם מדובר בלהט"בים, בין אם מדובר בחרדים, בין אם מדובר בערבים, בין אם מדובר ביוצאי אתיופיה, ובין אם מדובר בנשים, כמו במקרה הזה. ועל פי הסעיף הזה, התבטאות שעלולה להשפיל ציבור, או לעשותו מטרה לשנאה ולבוז, בשל מעשים או התנהגות המיוחסים לו. לא? ואני חושב שהדברים האלה... הולמים ככפפה ליד את מה שכולנו ראינו ושמענו לזוועתנו מפי הרב יגאל לוינשטיין, ובכן התבטאות כזאת היא כמו שאמרתי עבירה פלילית שדינה אה, שנה מאסר. אגב כשהסעיף הזה נחקק היה לה ויכוח אה, בכנסת, כי האמת היא שלא מקובל ברוב מדינות העולם אה, להחיל את האיסור הלשון לרע גם על, גם על הסתה נגד ציבור, אלא בדרך כלל זה באמת מדבר רק על הסתה נגד אדם ספציפי. אבל מי שהיה שר המשפטים, דב יוסף, אמר שעלינו כיהודים שסבלנו מהכפשות קולקטיביות כציבור, הכפשות אנטישמיות ואחרות, יש חובה מוסרית לאסור את זה בחוק שלנו. אגב, הוא גם ציטט מספרו של החפץ חיים, שכידוע כתב על הנושא הזה של לשון הרע, ששם הוא אמר שאם הכפשה של אדם יחיד היא עוון, כל שכן בטות שמבזה את כל העיר, כלומר ציבור. עכשיו צריך לומר שמאז שהחוק הזה נחקק, לא היה מקרה שהגישו כתב אישום על הכפשה קולקטיבית, אבל צריך גם לומר באותה מידה, שאני לא זוכר תקופה שבה היינו עדים לכל כך הרבה הכפשות קולקטיביות כמו היום. רק בשבוע שעבר, אפרופו יום האישה הבינלאומי, הזכירו את אה, שיח השנאה, המיזוגניה, כלפי נשים ברשתות החברתיות. כבר הזכרתי את ההסתה אה, נגד אה, 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 נשים. בציבור החרדי שאנחנו עדים לה הזמן על רקע שכלביכול חוסר צניעות. אנחנו מכירים את ההסתה נגד חרדים שמתגייסים לצה״ל, שכבר הובילה לאלימות כלפיהם בשכונות החרדיות. אנחנו זוכרים את היריקות על ילדות, עוד פעם, שלבושות בצורה לא צנועה באוטובוסים בבית שמש. מי שחושב ששיח השנאה כלפי חיילות שמתגייסות לצה״ל, חיילות דתיות, לא עלול להוביל לאלימות אה, דומה, אני חושב שהוא טומן את הראש אה, בחול. אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה לוקח על עצמו אחריות מאוד כבדה כשהוא לא מטפל אה, בהסתה הזאת, ואני מקווה שאולי יתעשת ויחליט אה, כן. לטפל. אני רק אזכיר שהשופט נועם סולברג, היום שופט בית המשפט העליון, כבר לפני uh, כמה שנים פרסם מאמר, כשעוד היה שופט בערכאה נמוכה יותר, שבו הוא אמר שהיועץ המשפטי נוטל על עצמו אחריות כבדה, כשהוא הופך את הסעיף הזה של לשון הרע על ציבור לאות מתה בחוק. היום אני חושב, כשזה הפך להיות מכת מדינה, אני חושב uh, שהדברים האלה נכונים uh, שיבתם.
2: ועכשיו ליוזמת החקיקה של הממשלה לרכז בידי שר התקשורת שליטה, לא רק בשידור הציבורי, אלא בעצם בכל מערך התקשורת המשודרת בישראל,
4: משה. תראי, איריס, כשאני שומע את ה... על יוזמת החקיקה הזאת של הממשלה, כנראה של ראש הממשלה, שהוא שעומד מאחוריה, אני לא יכול לא להיזכר שוב, וכבר הזכרתי את זה כמה פעמים פה, באותו מופע פופוליסטי דמגוגי של השרים דאז, שר התקשורת דאז גלעד ארדן ושר האוצר דאז יאיר לפיד לפני שלוש שנים, ממש החודש לפני שלוש שנים, כאשר הם בזכיחות על חתימת תעודת הפטירה של רשות השידור והקמת התאגיד והם אמרו אז שחוק התאגיד ישחרר את השידור הציבורי מהפוליטיזציה אה, שהוא נתון בו. ואני חושב שאני כבר אז התרעתי, זה לא חוכמה בדיעבד, וגם, ואגב, צריך לתת גם קרדיט לאורח שלנו היום, פרופסור יצחק אלנור, שאפילו עשה כמה תשדירים בנושא הזה אצלנו ברשת ב', שהתרענו שחיסול או סגירת רשות השידור לא רק שלא תביא לשחרור השידור הציבורי מהפוליטיזציה, אלא היא תחמיר את התופעה הזאת. והנה אנחנו רואים שהיום אנחנו חוזרים בעקבות אותה חקיקה ואותה בחישה פוליטית בחוק רשות השידור. אנחנו בעצם חוזרים לימים שלפני רשות השידור, חלילה, כשראש הממשלה בן גוריון או שליחיו התקשרו לכאן והכתיבו את תוכן שידורי החדשות. זה בעצם המשמעות של אותה יוזמת חקיקה חדשה. ו... וזה לא שהיינו גאונים גדולים. כבר אז אמרנו שקודם כל ביטול האגרה, כלומר ביטול המצב שבו הציבור מממן את רשות השידור, ומעבר למצב שבו רשות השידור צריכה, וגם התאגיד היום, צריכים לבוא כל פעם ולבקש פרוטות או נדבות. עם הפוליטיקאים כדי להתקיים במקום שהציבור יממן באופן ישיר את השידור זה מכת מוות לעצמאות של השידור הציבורי אבל לא רק זה גם המהלך חסר התקדים הזה שבו מפטרים באמצעות חוק את כל עובדי השידור הציבורי את כל עובדי רשות השידור ומבטלים הסכם קיבוצי חתום איתם כלומר שוברים גם את העצמאות הכלכלית של הרשות ושל השידור הציבורי וגם את העצמאות הכלכלית של העובדים על ידי כך שמבטלים את ההסכמים הקיבוציים ומפטרים אותם באופן קולקטיבי, דבר חסר תקדים, אה, כמו, כמו שאמרתי, בתנאים האלה לא תיתכן גם עצמאות בשידורים. אבל אני רוצה לומר יותר מזה, זה נכון שהייתה פוליטיזציה ברשות השידור. איך אומרים? תל מי הבא אותי. גם התוכנית הזאת, אני אגיד בצניעות, נאבקה בפוליטיזציה הזאת. אבל זה בדיוק ההבדל. היו לנו כלים להיאבק. חוק רשות השידור, עם כל ההשמצות נגדו, אסר על הדרג הפוליטי להתערב באופן ישיר בשידורים. אסר גם ומנע מצב, שכמו שאומרים היום, יפטרו את המנהל, או יפטרו את יושב ראש המועצה. אני רוצה להזכיר שכשאביגדור ליברמן, כמנכ"ל ראש המשרד, ראש הממשלה, רצה להדיח את מרדכי קירשנבאום, מנכ"ל הרשות, מסיבות פוליטיות, מודחי קירשנבאום אמר לו, זיכרונו לברכה, אני לא הולך מפה, באתי לפה כשליח ציבור, ואביגדור ליברמן לא יכול היה לפטר אותו. אני רוצה להזכיר שכאשר רצו לבטל את התוכנית הזאת, אני יכולתי ללכת לבית הדין לעבודה, ושידרנו פה, איריס, את זוכרת, שנינו, שנה מכוח צו מניעה של בית משפט שהסתמך על חוק רשות השידור. היום הרסו את כל התעודות ביטוח האלה לעצמאות של השידור הציבורי. במקום זה, יש לנו היום חורבן מבחינת העצמאות. ואני רוצה לומר עוד הערה לכל הפוליטיקאים מכל המפלגות. יש אמרה יפה של uh, אדמונד ברק, עוד מהמאה ה-18, שאמר, כדי שהרוע ינצח, מספיק שהטובים ישתקו וישבו בחיבוק ידיים. לצערי, כמעט כל חברי הכנסת, מתוך פחד לצאת נגד הפופוליזם הזה של ביטול האגרה וכולי, הם פחדו שזה לא יהיה פופולרי, כולם לפחות בשתיקה, או כמעט כולם. אני רוצה להיות זהיר, היו כמה צדיקים בודדים, כולם שיתפו פעולה עם סגירת הרשות, עם אותו חורבן שדיברתי עליו, ואני מקווה שהיום אנחנו כבר לא עומדים במצב uh, בלתי הפיך.
2: תודה, משה. ועכשיו, מי מפחד מרגולציה? זו כותרת ערב עיון שיתקיים בעוד שבוע במכון ון-ליר בירושלים, עקב מחקר מקיף שנעשה במרכז לצדק חברתי על שם יעקב חזן. אז האם אכן ישראל סובלת מעודף רגולציה, בירוקרטיה ומשפטיזציה? ומשפט, פרופסור יצחק אלנור, אולי בעצם סובלת מפחות מדי. מה אתה אומר?
5: כן, אני חושב ש... בדרך כלל אנשים ששואלים אותם אז הם שונאים רגולציה, ו... אבל הם אוהבים פיקוח בדברים שיקרים להם. שונאים את הרגולציה שנוגעת להם, אם זה עסקים אז בעסקים, ואם זה עורכי דין זה תחום שלהם, אבל במבט כללי אה, התמונה היא כמובן הרבה יותר אה, מורכבת. יש
4: לנו דוגמה אקטואלית, כל מה שקרה בבתי אבות.
5: כן, אני אולי אפילו אזכיר אותה. אז הנה באמת ראש הממשלה אמר, אנחנו היום במקום ה-116 בעולם, זה הסקרים של ה-OECD, ואנחנו התחייבנו להילחם בזה, בזה זה ברגולציה, להילחם בזה עם גרזנים, לא פחות עם גרזנים, כדי אה, אה, להוריד את הרגולציה וכן הלאה, לאפשר צמיחה ויוצא בעד. כלומר, הממשלה היא נגד רגולציה, זה תעתיק של ממשלת ריגן בשנות ה-80, שהייתה די אחראית. למה שהדה-רגולציה הייתה די אחראית למה שקרה בשוק הפיננסי דווקא, במשבר הגדול, כי הורידו את כל החסמים מהבנקים. ואני מצאתי באינטרנט סיפור נחמד שאני מתאים אותו בקיצור לזה. כן? אלוהים לא מרוצה ממה שהוא רואה, והוא שולף את נוח מגן העדן, הוא אומר לו, נוח קשישה, אני הולך להביא עוד מבול, אתה צריך לרדת לבנות שוב תיבה, אתה מכיר את התרגולת. <şu1> אבל הוא אומר לו, זמנים ישתנו, אל תקבל שנה. עוברים תשעה, עשרה חודשים, אלוהים מסתכל למטה, אין תיבה, אין שום דבר. אומר, נוח, מה קורה? נוח אומר, אל תשעד, אל תשעד. ביקשו ממני אישורי בנייה כדי להתחיל בבנייה. ביקשו ממני מערכת לניטור שריפות, למנוע שריפות, כמה שהסברתם להם שאנחנו נהיה במים, לא עזר שום דבר. השכנים אמרו לי שזו פגיעה בנוף. העצים, היום אי אפשר להשיג אותם מכיוון שזה פוגע באיכות הסביבה. ארגון תנו לחיות לחיות, טענו שאנחנו נביא להכחדת מינים ואנחנו לא מטפלים כפי שצריך. ביקשו ממני רישיון לרכב אמפיבי, וכן הלאה וכן הלאה. רק היונה
2: כן. לא, לא הייתה, כן, וגם
5: לדעת. לא, אני יכול להמשיך הלאה, אני קצת התאמתי <laughs> את זה, מס הכנסה וזהו. מה ואז... נמשל? מה <laughs> נמשל? ואז נוח אומר <laughs> לאלוהים... אין צורך במבול, הרגולציה כבר תהרוג את כולנו.
4: נדמה לי שראש הממשלה היה אוהב את הסיפור הזה.
5: נכון, ומי כתב <laughs> את הסיפור הזה? כל שונאי הרגולציה. אבל כמו שאני סיפרתי אותו, <coughs> הכנסתי מוקשים קטנים. אלה הם בדרך כלל נושאי פיקוח שרוב הציבור כן רוצה אותם. הוא רוצה פיקוח על הבנייה. <coughs> הוא רוצה מניעה של אש, זוכרים את השריפות הגדולות. והוא רוצה שיהיו רישיונות נהיגה כדי שאנשים לא ישתוללו בכבישים, והוא רוצה לשמור על החיות וצריך לשלם מס וכן הלאה. כלומר, יש לנו פה פרדוקס די ברור. רגולציה לכשעצמה היא לא שם רע לשום דבר. זה דבר ניטרלי לגמרי.
2: תלוי מה התוכן. נכון.
5: אז הנה <כמו> שהבאנו
2: עם השידורים. או שאולי עניין <טן> כמותי,
5: או שהקמות <כן? <כן> כאלה. הנה מנות. אותה ממשלה מצד אחד מפריטה, <כן> ואומרת למה אתם דואגים? אנחנו נפריט. אבל אנחנו נישאר אחראים, אנחנו נעשה רגולציה, הכל יהיה בסדר, זוכרים את בית הסוהר הפרטי, זה מה שטענה המדינה בפני בגץ, אל תדאגו, אנחנו נשמור על האסירים. אבל בגץ לא קיבל את זה. לא כי זה לא קיבל, וציטט אגב את ברק שהזכרת קודם, בדיוק בהקשר הזה. ומצד שני, הנה פה אומר ראש הממשלה שצריך למנוע דה-רגולציה בגרזינים. הדוגמה שהזכרת של בתי ההורים הסיעודיים היא דוגמה טובה, מכיוון שכל הדיון בתקשורת היה בשאלות של היחס הנורא כלפיהם, ואילו השאלה הבסיסית עלתה איך זה קורה במקומות האלה. ובכן, 60 אחוז מבתי ההורים הסיעודיים במדינת ישראל הם פרטים עסקיים למען עשיית רווח. השיח. רק 35 אחוז הם מלכ"רים. והממשלה היום מחזיקה בין חמישה לשמונה אחוזים של הדברים. כלומר, ברור לגמרי שלאחר כמה זמן, והמחקר הזה נעשה על ידי פרופסור לוסקי ודוקטור יהודית גבעון כבר ב-2005, יש קודים, יש שמות פיקוח מידה אמורות, יש תקנים לכוח אדם, תקנים כתובים, אבל אין פיקוח, זה נופל. בין משרדי הבריאות לרווחה, כלומר הבעיה בכלל איננה האנשים עצמם, אלא העובדה שלוקחים אנשים לא מתאימים ושהרגולציה שאנחנו כן רוצים אותה וכן צועקים היא, לא, היא, לא, היא לא קיימת. אז uh, הזכרת את, את הכנס שלנו, זה מבוסס על מחקר שאנחנו עושים כבר ארבע שנים, שבדק רגולציה בכל מיני תחומים ואני uh, ברשותכם אומר כמה דברים כלליים ואחר כך אולי uh, כמה כן. דוגמאות. רגולציה טובה מתבטאת בזה שהיא מצליחה לאזן בין אינטרסים מתנגשים.
2: אגב, לפני שנקבל okay. מי... מיועצת הלשון שלנו, המילה העברית היא הסדרה.
5: נכון, באלף. ואני דווקא אוהב אותה, כי גם אפשר להשתמש רגולטור מאסדר. אבל אנשים לא כל כך אוהבים. אז אמרנו, אבל למרות שזה מסכים לחוק ההסדרה. כן. לא, וזה הסדרה, כן. אז אני מבטיח לך, בספר כתוב הסדרה באלף. זה בסדר. אבל פה אמרתי. ובכן, הנה, בנקים. אז המפקח על הבנקים צריך גם לשמור על היציבות של הבנקים, בסדר גמור, אבל גם עלינו, הצרכנים. ואם הוא מצליח לאזן, אני לא יודע אם הוא מצליח או לא, אז זה את הדבר השני שמצאנו. יש אה, אה, הבדל גדול בין אפקטיביות של רגולציה שנעשית מתוך משרד ממשלתי, לאפקטיביות של רגולציה שנעשית לידי רגולטור נפרד. עכשיו, הרגולטור הנפרד, אם הוא לא פוליטי, הוא יכול לבצע. למשל, אם היו מקימים מועצה ל, לכל השידורים ולא היו לא מכניסים פוליטי. לשם אנשים פוליטיים, אתה זוכר שאני אמרתי כאן שהתאגיד לא מוצא חן בעיניי משתי סיבות. א', שהזכרת, העניין של האגרה שבוטלה, והדבר השני, אני יודע שזה יישמע מצחיק, כי חשבתי שזה עדיין פוליטי מדי, כמו שזה היה קודם. אבל ל, לראש הממשלה ולאחרים זה היה... כנראה לא, לא פוליטי, מספיק פוליטי, מספיק. לא מספיק. <laughs> ואז הם עוברים. כלומר, העניין הזה של רגולטור טוב, אם הוא מקצועי, אין שום בעיה איתו. הוא יכול לעשות את העבודה. הנה כמה דוגמאות. הדבר השלישי הוא שצריך לבחון שיטות שונות. יש רגולציה שהיא שיתוף פעולה, יש רגולציה שהיא נעשית תוך משא ומתן, יש רגולציה... אוכפת, שזה בדרך כלל מה שנהוג אצלנו, כלומר להשתמש בחוקים, בצווים, ובדרך כלל זה לא עובד, כמו במקרה של בתי אבות שהזכרנו, זה פשוט לא עובד, אין שום בעיה של חקיקה. לעומת רגולציה שהיא רכה יותר, משתפת יותר, חינוכית יותר, שמתחשבת בצרכים של המפוקח. מה
6: לגבי הרגולציה שחלה על הפנסיות שלנו?
5: למשל, אחד מהדברים, למשל, כן. שאלה נעמי לנדאו, מה עם רגולציה נכון. על הפנסיה? כן, okay. mm -hmm. אם כי אנחנו בדקנו דווקא ה... בזמנו את ההפרטה, הנה רגולציה אשר לדעתי, יחסית למצב הקודם, היא יותר טובה ממה שהייתה. היא יותר טובה, אבל בואו לא ניכנס, אנחנו עוסקים <תודה> בשאלה הכללית. אז הנה, אתן כמה דוגמאות מתוך הספר, שגם יופיע גם במחקר. חופי הים, ניהול המשאבים של המרחב הימי מתבצע על חוקים מתקופות שונות. יש לנו רגולטורים סקטורליים, אני אזכיר, משרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות, משרד האנרגיה, משרד החקלאות, משרד הפנים, משרד התחבורה, משרד הביטחון, והרגולטור לא מתואנים, מתואמים ביניהם, וחלוקים ביניהם. כולם על חופי בנה. הים? וחופי, כן, חופי הים, וככה זה נראה. דווקא מדינות שיש להן רגולציה הרבה יותר כבדה, ולמשל בחופי הים שומרים, לא נותנים לגעת. Mm -hmm. עסקים קטנים, הזכרתי. ה-case study שנבחר זה סימון מחירים ומידע על מוצרי מזון, ואין כאן הפתעה גדולה. אינטרסים של עסקים קטנים ובינוניים נמצאים בנחיתות ברורה לעומת אה, עסקים גדולים בכל מה שקשור להשפעה ישירה על חוקי הרגולציה. אגב, ראיתי רק
4: לאחרונה ש... הצליחו באמצעות לחץ כלכלי כנראה לעכב את כל החובות לציין את כמויות המלח, הנתרן וכל כן. מיני חטיפים לילדים וכולי.
5: כן. דוגמה נוספת מתוך הספר זה הרגולציה שדיברנו, של הרשות השנייה על ערוצי הטלוויזיה. וכאן אומרת המחברת שרון ידין, שזו דוגמה מצוינת לדיסוננס משפטי רגולטורי. מצד אחד ההסדרה היא מבוססת על רגולציה. תקופה אכיפתית, חד צדדית, בציווי ענישה וכן הלאה. זאת אומרת, הכתבות מאוד דרקוניות, ומצד שני זה כמעט לא מתבצע, וכל מה שקשור ברישיון וכן הלאה. אני לא בטוח שזה ישתנה גם במצב החדש. ועוד דוגמה יותר מוכרת של עובדי קבלן ש... ומורי קבלן, שאנחנו היום מצטיינים בזה שיש לנו יותר עובדי קבלן והעסקה. פוגענית מסוג זה, מאשר כל מדינה אחרת שעשתה את זה. אנחנו
4: גם יודעים שבתחום של הבנייה, כל אותן תאונות נוראיות שאין מפקחים במספר סביר כדי כן. לאכוף את חוקי הבנייה.
5: כן, כן אז זה אז אפשר לומר לסיכום, שרגולציה היא הכרחית, ובוודאי שיש רגולציה מיותרת. אז צריך ללכת לזה לא עם גרזינים, אלא עם פינצטה. איך בעברית פינצטה? לקחן. או, oh, התק...
2: <laughs> התקלת אותה. טוב, מדויק, 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 כן, <laughs> עוד מעט.
5: כלומר, <laughs> רגולציה היא, היא בסך הכל מה שאנחנו האזרחים דורשים בהרבה מקרים. רגולציה איננה שם נרדף לבירוקרטיה <coughs> וסחבת. <coughs> אלא צריך מדיניות ש, שיש בה היגיון פנימי ומבנה של רגולציה שהיא משרתת את הצרכנים. <coughs> אגב, משרד ראש הממשלה התחיל לעשות כמה צעדים מאוד חיוביים בכיוון הזה. אבל עדיין מתנדנד בין רצונו להוכיח שהוא עושה דה-רגולציה ומקטין את הרגולציה, לבין זה שהוא בהחלט פועל כדי לאסוף מידע וליצור קצת סדר, ואני חושב שצריך לברך אותו על הדבר הזה. אני בקיצור... רוצה לשאול אותך
4: על איזה מוקש, דיברת קודם על מוקשים, על איזה מוקש שגם יש לו היבט של שחיתות אולי. יש אצלנו טענה שהרבה פעמים, יותר מדי פעמים, רגולטורים, עוברים, חוצים את הקווים והופכים להיות מנהלים באותם גופים שאמורים להיות מפוקחים וזה כמובן מריח לא טוב. אולי אין מספיק פיקוח שימנע את התופעה הזאת.
5: כן, הריח הזה הוא רק, לא רק מרגולציה, זה בכלל, אנשים שעוסקים בארגון מסוים או בעסק מסוים, לאחר מכן עוברים לעבוד בו, בין אם היו רגולטורים שלו, או בסך הכל היו קשורים אליו בכל מיני דרכים. אגב, כשהם
4: עוברים קוראים להם סמנכלים לענייני רגולציה. כן, לא לוקחים אותם
5: בדרך כלל, כי הם מתמצים באותם המבוכים שבו... העסק הזה רוצה להיכנס, בין אם זה כפוף ל... בוודאי שזה אחת מהדברים. בקיצור, צריך, כמו בכל דבר אחר, מדיניות... איזון. מאוזנת. מדיניות אשר קודם כל מגדירה <laughs> רגולציה בלי צעקות כן. ובלי, ובלי התלהמות, מבחינה בין זו שהיא טובה לזו שהיא לא טובה, מבחינה בין סוגים שונים ועושה את מלאכתה.
2: אנחנו נסתפק בדברים האלה. אגב, קיבלנו מרותל מגור פינצטה זמל קט.
5: מל
2: קט. תודה רבה, תודה רבה, כן, תודה לרות ותודה רבה לך, פרופ' יצחק אלנור. נצא להפסקת פרסומת קצרה, מיד חוזרים כאן ב"דין
1: ודברים", רשת ב'. שוב נגמרו המים החמים, מתקדמים למחמי מים של המיסרגז ונהנים ממים חמים בלי הפסקה. לפרטים חייגו כוכבית 3626 או ייכנסו לסניפי המיסרגז. תמיד כאן בשבילכם, המיסרגז. פורים, לא מה שחשבתם. מרדכי היהודי היה מתבולל תאב כוח וממון. הצלת היהודים בשושן הייתה פתח לטרגדיה נוראה. מגילת אסתר טומנת בחובה אזהרה מפני החלום האמריקני הנוצץ והמשקר. ככה היה יעשה ליהודי, ספרו פורץ הדרך של מייקל אייזנברג. ככה היה יעשה ליהודי, בהוצאת סלע מאיר, עכשיו בחנויות הספרים. שריונית חוסן, דלתות כניסה ומבחר דלתות פנים כבר ארבעים שנה. שריונית חוסן, דלתת אדום הבא. שריונית 9, 8, 5, סימנס קונים ב... מי יהיו ה-200 שיזכו ליהנות מהצעה חסרת תקדים על ה-SUV הטוב בישראל? מיצובישי אאוטלנדר החדש, רק 200 מכוניות, רק חמישה ימים, 13 עד 17 במרס, מיצובישי.
3: כולם בעד אנשים עם מוגבלות, עד שזה מגיע אליהם.
4: זה הבעניין שלי, עם כל הכבוד, פה ו... צריך מתאים. הילדים לא צריכים לראות. אלף יחיה עם מניחים כמוהו. אבל לא
3: פה!
4: שם, שם, שם. שם! אנחנו כאן, ואיננו הולכים לשום
3: מקום. כדי לתמוך בזכותנו לגור בקהילה, חפשו את הסרטון, תעשו מקום.
1: מוגש מטעם ארגון בזכות ולינק 20, הרשת לקידום צעירים עם מוגבלות, ביוזמת קרן משפחת רודרמן. בואו לצחוק באופרה "לגזטה של רוסיני", קומדיה טעויות צבעונית ומשעשעת בביצוע בכורה בישראל, "לגזטה", מ-29 במרס עד 9 באפריל, באופרה הישראלית. כמו לחכות יום שלם כדי להיכנס בערב למיטה עם ספר טוב, כזה שאי אפשר לעזוב, שממש שואב אתכם לתוכו. כפיות, ספרה החדש של לילך סיגן, הוא בדיוק ספר כזה. כפיות, יומן זוגי חשאי שסוחף את גיבוריו למסע אישי מפתיע ולחציה של גבולות בלתי צפויים. כפיות, ספר להיסחף איתו ולגלות דרכו גם משהו על עצמכם. כפיות, מחכה לכם בחנויות הספרים. מיקסר קיצ'נייד קונים ב...
2: אנחנו כאן בדין ודברים, ואיתנו המומחית לזכויות עובדים, עורכת הדין נעמי לנדאו. בית הדין לעבודה קיבל את עמדתך שמעסיק חייב לחקור שמועות על הטרדה מינית של עובדת, גם אם אין תלונה. בוא ספרי לנו מה... מדוע בעצם כן, ומה הסיפור. כן, כבוד
6: השופט דורי ספיבק, לפני חודש ימים, נתן פסק דין שהוא מובן מאליו, רק זה לא היה בכתובים שכאשר אה, יש חרושת שמועות, שמישהו מטריד מינית, אזי מן הראוי לבדוק כי זה גם מופיע בתקנות של החוק למניעת הטרדה מינית. מופיע שם חד וחלק בסעיף, אה, בתקנה 6 שאם נודע למעסיק על מקרה של הטרדה מינית או על התנכלות במסגרת העבודה, התנכלות אה, מבחינת הטרדה אה, מינית, כי זה עוסק רק בנושא של הטרדה מינית, אה, אזי חובה עליו לדווח על זה לממונה על הטרדה מינית, ואז לחקור בזה, גם אם מי שהעביר לו את זה חוזר פה ממה שנאמר.
2: כאשר בעצם אני מבינה שמדובר על מקרה מסוים, שמישהו... במקרה הזה זה היה <אח> עוד יותר <לדרגע> גרוע. <אח> היו עליו שמועות, לא חקרו את זה. נכון. ולכן בעצם הוא, אותו... הוא היה הוא מלל נכון. בגלל השמועות האלה, הוא עצמו. הוא לא ידע את זה אפילו.
6: אלא אם כן, הוא כן הטריד, אבל זה לא הנושא. העובד פוטר ממקום עבודה מאוד מכובד, הוא היה עובד מכובד, שפוטר בגלל יחסי אנוש גרועים, בגלל עמידה בהספקים, בגלל אי התאמה לרוח המפקד באותו מקום עבודה. ולימים... הלך לחפש מקום עבודה אחר בענף הרכב, כי זה ענף מאוד סגור, ובכל מקום אה, לא קיבלו אותו. כשהוא שאל או בירר מה הנימוקים, אמרו שיש שמועות שאתה במקום העבודה הקודם הטרדת מינית. שמועות? שמועות אך שום
2: דבר לא, לא שום נבדק.
6: שום דבר לא נבדק. ולכן נסגרו בפניו כל האפיקים להתקבל למקום עבודה במקומות אחרים. אותו אה, עובד אה, פנה לקבלת ייצוג, והוא תבע בבית הדין לעבודה את המעסיק הקודם שלו, שלא דאג למנוע את השמועות האלה, ולא דאג לברר האם זה נכון השמועות האלה, והפיץ את השמועות גם מחוץ. למה שנקרא לציבור, בדיוק, מה שדובר על ידי משה בתחילת הדרך. הציבור ידע היום שהופצו שמועות על אותו עובד, ופסק לו על עוגמת נפש שנגרמה לו 25 אלף שקלים, זה המון כסף במונחים של בית הדין
4: לעבודה. מזכירו לה שופט דוריס פיבק.
6: אני אמרתי שהשופט דוריס פיבק בבית הדין האזורי לעבודה.
4: עכשיו את עורך דין נעמי לנדאו. עורכת. עורך דין נעמי לנדאו מאוד פעילה במאבק במה שנקרא העסקה פוגענית. אמת. התעמרות בעובדים. את גם הצעת גם בתוכנית הזאת שכמו שיש תקנות בכל מקום בעלות תוקף חוקי נגד הטרדה מינית יהיו גם תקנות <אמת> נגד התעמרות בעבודה, העסקה פוגענית, יש גם הצעת חוק של מרב מיכאלי, שעומדת. עם הרבה הצער עד היום, אה, לא אושרה בכנסת.
6: לא, אישרה ואת... בקריאה... כן, לא אושרה
4: סופית, עוד כן. לא הפכה לחוק. אה, בעצם אפשר לראות בהפצת שמועות מן הסוג הזה, ובאי בדיקתם, אה, גם סוג של אה, התעמרות באותו עובד, שצריך לעבוד... בסביבה העויינת הזאת. קודם כל, קודם כל, אני חושבת שהפצת שמועות כזו
6: זו עבירת משמעת. אוקיי? זו עבירת משמעת של אותו מפיץ במקום העבודה. ולאותו מפיץ אני קורא את העובד הרעיל. שמרעיל כן. את הסביבה. ומי שצריך לקחת את האחריות באמת, זה אותו מעסיק, ולבדוק את, <אח> uh, את המקור של אותן שמועות. Uh, אבל האמת היא... זה אנחנו הולכים קצת רחוק מדי. אנחנו נמצאים במצב שבו עדיין אה, במקומות פרטיים לא, אה, לא ממנים ממונה על הטרדה מינית, ואתם אה, מבינים שצריך למנות ממונה על הטרדה מינית. זה חובה, רק חובה 20... מחומה, אבל לא, 25 עובדים ומעלה, ומה mm. קורה אם יש 24? אז בוא. אין. ועל זה אני חושבת שאנחנו צריכים להקדים. אנחנו, הכוונה היא, אלה שמייצגים את העובדים, צריכים להקדים ולבקש שבהסכמים הקיבוציים יהיה פרק שידון בנושא של מניעת התרדה תעסוקתית או בריונות תעסוקתית, ושם להכניס את התקנון הזה. בדרך הזו אנחנו נעקוף את כל הדרך, כל הדרך חת שעוברת אה, החקיקה שלא של יוצאת אל הפועל.
4: אני מאוד תומך כמובן בעמדה שלך, אבל <coughs> אני רוצה לומר עוד פעם, התקדים הזה שהעסקת, הוא <coughs> לדעתי מאוד חשוב, לא רק בהקשר של מעסיק, הוא גם חשוב בכלל בהקשר של טיפול בהטרדות מיניות. כי אנחנו יודעים שגם הרבה פעמים המשטרה, כשמגיע אליה מידע על חשש להטרדה מינית, מסתתרת מאחורי התירוץ הזה. לא הוגשה תלונה. תלונה. נכון. ולא בודקת. אמת. אני הצגתי את המתלוננת. למרות שבחוק מתלוננת. כתוב, בחוק כתוב, לא מתלוננת. אם כן. נודע למשטרה, נכון. כמו במקרה של המעסיק, נכון. אז אני מקווה שבעקבות התקדים הזה שהשגת, גם המשטרה לא נשמע מלא. יותר את התירוץ הנלוז הזה. אין תלונה ולכן אנחנו אה, לא בודקים. אז שוב מגיע לך יישר כוח על התקדים הזה. אי אפשר כמובן עורך הדין. נעמי לנדאו, בייחוד שהזכרנו את הנושא של התעללות בעבודה, העסקה פוגענית, לא להזכיר שוב שאת גם מייצגת את אותם עובדים בבית ראש הממשלה, מני נפתלי ו... גיא אליהו. אפר... גיא אליהו. ורק בשבוע שעבר דחו את בקשתה של שרה נתניהו, אשתו של ראש הממשלה, לערער על אותה החלטה שקבעה ש... היא העסיקה את אותם עובדים בצורה פוגענית, היא תמרה בהם בהתבטאויות וכולי. אני מניח שלא הופתעת מזה שדחו את הבקשה שלה לערער, כי בעצם אנחנו גם אמרנו את זה בתוכנית הזאת, היא לא הייתה בכלל צד להליך ולכן לא ברור על מה התבססה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אחת הטענות שהעלה עורך דין שלה זה שיש לה אינטרס לערער כי המדינה עלולה לתבוע אותה. את שרה נתניהו על אותו פיצוי שהמדינה חויבה בו על ההתעללות ולכן היא אמרה תנו לי דרך להוכיח שלא התעללתי באותם עובדים <עבד semaine> אבל בעצם דווקא אם תוגש תביעה תהיה לה הדרך הזאת, תהיה לה הזדמנות בבית המשפט ישנה עתירה
6: תלויה ועומדת ב... <עבד> את חושבת
4: שהמדינה צריכה באמת לתבוע ממנה שיפוי <עבד> על אותו פיצוי?
6: בוודאי, בוודאי, אני לא חושבת שהמדינה צריכה לשאת בהוצאות שנפסקו, זאת אומרת, זה פיצוי שנפסק לה, אלא אם היא הייתה באמת המעסיק. ומעסיק, כמו שאמרנו, צריך לבדוק תלונות כאלה. ויכול להיות שאם אנחנו לוקחים את דורי ספיבק ואת הפסיקה בנושא של שרה נתניהו, בנושא התנכלות תעסוקתית, שזה שני דברים אחרים לגמרי. ומשיקים בהם יחד, אז אנחנו מגיעים למסקנה שהמדינה פה כשלה, ולכן היא לא תוכל לתבוע.
4: כלומר, במה היא כשלה בדיוק? באי השגחה.
6: או באי מניעת
4: כלומר, בזה שהיא נותנה לשרה נתניהו. נכון.
6: לעשות את זה. כאשר היא, 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 היא בעצמה, היא המעסיקה, או המשתמש, היא ה... אחראית על המשתמש אה, בבית, בבית ראש הממשלה.
2: מסתכלים okay. בדברים האלה, ואנחנו מודים לך עורכת הדין נעמי לנדאו. כאן בדין ודברים אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומת ומיד מיד
1: חוזרים. מוקד הסייבר של ישראל, תוכי מדבר, תרצו לשמוע את הקריין על המבצע שלנו? בזק בינלאומי פותחת את מוקד הסייבר, מענה לכל הגולשים, ואתם נהנים ממבצע מיוחד לאינטרנט עם הביצועים הטובים ביותר ועם שכבת ההגנה סייברוול. למבצע מיוחד חייגו עכשיו כוכבית 5014, בזק בינלאומי, הכי טוב באינטרנט. כשהאבוקדו גלים, הטעם לא רגיל. תשאלו כל דחמין. חגיגת מותגים בינלאומיים באופטיקאנה. קונים בחמש מאות שקלים ומשלמים רק שלוש מאות על כל משקפי השמש והרעילייה. מרק ג'ייקובס, ג'ימי צ'ו, סלין ועוד. אופטיקאנה, אופטיקאנה. כפוף לתקנון. חוגגים אביב, בטויוטה, טויוטה ספרינג טיים, מבצע אביב של הנחות מיוחדות, המרת טרייד אין ומסלולי מימון אטרקטיביים למגוון תגמי טויוטה, 10 עד 17 במרס, בכל עולמות התצוגה, כפוף לתקנון. היייר, קונים ב... לבני החמישים החדשים יש הרבה דרכים חדשות להיפצע ורק דרך אחת לשמור על איכות החיים. הצטרפו לביטוח חמישים פלוס של AIG עכשיו רק משקל אחד ליום. כפוף לתנאי החברה.
0: כשאתה שומע צד אחד, אתה מקבל
1: רק חצי מהתמונה המלאה. חדש, יישומון 360, התמונה המלאה, אפליקציית החדשות הטובה בישראל, כל החדשות והכתבות שחובה לקרוא, הורידות 360, התמונה המלאה, בגוגל פליי או באפסטור. כשהאבוקדו גליל, הטעם לא רגיל. תשאלו כל תחמין. מקררים, קונים ב... חוגגים אביב, בטויוטה, טויוטה ספרינג טיים, מבצע אביב של הנחות מיוחדות, המרת טרייד אין ומסלולי מימון אטרקטיביים למגוון תגמי טויוטה, עשרה עד שבעה עשר במארס, בכל עולמות התצוגה, כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן בדין ודברים. עורך דין אלון איסר איתנו כאן ממשרד סימון איסר פורט. ערב טוב לך. ערב טוב. אתה מעדכן אותנו בפסק דין שקובע האם ומתי יכול בעל דירה לחזור בו ממחיר שביקש תמורתיו ובעצם להסתלק בכלל מהמשא ומתן.
3: נכון. השאלה היא בעצם יותר מורכבת והיא שאלה שנוגעת לדבר יומיומי שכולנו חווים. אדם מבקש למכור את הדירה שלו. פונה אליו קונה, משוחחים, מסכמים פחות או יותר את תנאי המכירה. לא מחיר, חתמו מחיר, עדיין לא. כלום. לא חותמים שום דבר, מעבירים את העניין לעורכי דין, עורכי הדין מעבירים טיוטות, ובשלב מסוים, לפני שנעשות איזשהן פעולות במסגרת העסקה, בין אם זה העברת כספים, בין אם זה רישום, הערת אזהרה וכיוצא בזה, אחד הצדדים מודיע לשני, אינני מעוניין להמשיך בעסקה. במצב דברים כזה, בעצם יש לנו uh, תאונה uh, משפטית קלאסית שבה בית המשפט צריך להכריע מה, מה, מה יהיה בעניין וזה מסוג... אולי רק
4: ניתן איזה נתון רקע למאזינים שהם לא משפטנים, נדמה לי שמה שמסבך פה את התשובה לשאלה שאתה מעלה זה שיש הוראה מפורשת בחוק שבעסקה על מחירה או קנייה של דירה חייב להיות הסכם בכתב, כנראה... נכון הסכמה בעל פה לא תופסת. נכון,
3: זה דווקא עניין שמפשט. העניין שמסבך זה השלב הבא אחר כך, כשבאו בתי המשפט ואמרו שבמקרים מסוימים שבהם אחד הצדדים נהג בחוסר תום לב משווע, למרות שלא קוימה החובה תחתיו, עדיין רואים בהסכם שייאכף. זאת אומרת, הוראת, הוראת חוק המקרקעין היא מאוד ברורה, והיא דווקא מפשטת לנו את הדברים. Uh, הפסיקות של בתי המשפט שבאו על, על רקע שונה מהמקרה שלנו ואני אולי אגע בכמה נקודות במקרה כן. שלנו uh, באו ואמרו שבמקרים קיצוניים של חוסר תום לב בעצם היא, יקבעו שיש ל... שנחרט הסכם.
4: למרות שרק דיברו, כאילו, לא כתבו.
3: לא, 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 אז אני אומר, המקרים הם אחרים, זה בדיוק, כאן הוויכוח. מתי בתי המשפט בעצם, מה שקרה במקרה שלנו, זה באמת, רק דיברו, עורכי הדין החליפו טיוטות, בכותרת היה ה... הייתה את הפסקה הידועה. נגיד רק לשם
4: הגילוי הנאות, אתה אחד מעורכי הדין.
3: לא, לא, אני הצגתי בתיק אחר כך, אני לא הייתי מעורב בעסקה הזו. Eh, כשבעצם החליפו ביניהם טיוטות, סיכמו כמעט את כל הפרטים, אבל לא סיכמו למשל, לא קבעו מועד לחתימה על ההסכם, לא סיכמו מתי ייחתם ההסכם, היו, היו גם איזה שהם דינו דברים לגבי חלוקת התשלומים, היו שאלות לגבי פרויקט תמ"א 38 שצריך להיות, וכ... ועוד כל מיני פרטים קטנים שלכאורה eh, ניתן, היה, ניתן להשלים אותם eh, בנקל. במקרה הזה הודיעה eh, הנתבעה או המוכר שהוא גם היה הלקוח שלי בתיק לתובעת שהוא מבקש, שהוא יורד מהעסקה ונאלץ להקפיא אותה לעת עתה זה עוד בשלב שלא נחתם שום דבר, לא נעשה שום דבר, עורכי הדין לא היו בקשר ישיר ביניהם
4: הוא אפילו. אמר עוד דבר, הוא אמר שבעצם הוא התחרט והוא לא רוצה למכור את הדירה. הוא נאלץ להקפיא הוא לעת הוא את עתה, את
3: נכון. הוא לא. אמר שהוא נאלץ להקפיא את זה לעת עתה, הוא לא נכנס לסיבות. כי... אח... לא, לח...
4: לא לה... הוא אמר משהו שהוא לא בטוח שהוא יכול להישאר בדירה שהוא גר בה. זה גם...
3: כבר היה אחר כך ב... okay. ב... okay. ב... okay. ב... okay. בהודעה, ו... וזה כאן אגב עוד דוגמה לתהליך שאנחנו עוברים, ממצב שבאמת תחתיו היה משהו מיוחד, ועד היום שהוא דבר יומיומי ואפילו צורת התקשרות אה, פחות מחייבת מ... משיחות בעל פה, כי ההתקשרות ביניהם הייתה ב... בהודעות טקסט, ב... ב... בווטסאפ.
4: אגב, ולכן... הודעת וואטסאפ נחשבת הודעה בכתב או בעל פה? זה גם, זה שאלה, גם שאלה משפטית. שאלה, זה תלוי כן. לא, כן. איזה
3: תלוי, ואתה עושה שני ויים. אם, <laughs> לא אם זה... ראו אותך, לא... כן,
2: לא... אם, אם האיש ראה... זו שאלה
4: משפטית מעניינת שעוד לא הוכרע. אבל
3: כן. פה, אגב, בעקב, בעקבות, בעקבות השיח הזה בוואטסאפ, שהתגובה שהתג... של הקונה הפוטנציאלית הייתה, וואו, הפתעת אותי, בית המשפט בא וקבע שהוא לומד מזה שלא נחרט הסכם. כי הוא אומר, אם היה נחרט הסכם, התגובה שלה הייתה, מה, אבל כבר סיכמנו... כבר סגרנו את הדברים, בדיוק, ברגע שהיא באה ואומרת וואו הפתעת אותי, בית המשפט למד מזה שגם לשיטתה לא נכרת הסכם. אגב, המקרים האלה מאוד נפוצים, אני יכול להגיד, המשרד שלנו עושה הרבה עסקאות מקרקעין, אין כמעט חודש שהדבר הזה לא קורה, ואז השאלה מה עושים, מרבית האנשים אומרים לא נורא, יגיע מישהו אחר וממשיכים uh, הלאה, הלאה בחייהם. מה זאת אומרת, יגיע מישהו אחר, תגיע, תגיע דירה אחר, אחרת. יגיע מוכר אחר, כן בדיוק, okay, מה שלא okay. צריך לקרות. לא מה, <laughs> מה, מה שצריך לקרות יקרה בסופו של דבר, וממשיכים הלאה <laughs> בחייהם. הרבה מאוד אנשים מגישים... תביעות כספיות על ניהול משא ומתן בחוסר תום לב, ואז למשל אומרים עורך הדין עלה לי איקס שקלים, אני מבקש מהצד השני לפצות, או אני מבקש איזשהו פיצוי עונשי, אנחנו מכירים פסיקות כאלה בסדר גודל של עשרת אלפים, עשרים אלף שקלים, חמישה עשר אלף שקלים, בדרך כלל זה בתי המשפט לתביעות קטנות, וכאן הכונה נקטה בצעד אה, דרסטי והגישה תביעה לבית משפט מחוזי לקבוע שנחרט הסכם, והיא קבעה א', שיג... שסוכמו כל הפרטים, וב', גם אם לא סוכמו כל הפרטים, היא אמרה שחוסר תום הלב של המוכר, בגללו לא צריך אה, אוקיי, לקבוע שנכנסת הסכם. כאשר היא אומרת
2: סוכמו כל הפרטים, מתכוונת בעל
3: לא, לא, אפילו בטיוטות. היו טיוטות, הלוך חזור. כבר היו טיוטות? כן, כן, אה, נמד, אוקיי. אני אמרנו, היו טיוטות, הלוך חזור, אוקיי. לא הייתה טיוטה סופית, לא הייתה טיוטה לחתימה, לא היה מועד לחתימה. היה שלב של טיוטות, שלב ר... רגיל ומקובל אוקיי. ב... בהליכים. ופה בית המשפט בעצם נדרש לשאלה, בית המשפט אגב קבע שהמוכר פה נהג בחוסר תום לב כי הוא ביקש להפסיק את העסקה כדי לקבל סכום גבוה יותר, הוא לא קיבל את ההסבר שלו, ההסבר האחר למה הוא בעצם ביקש לקבל את העסקה ואז עלתה השאלה האם חוסר תום הלב שלו הוא די בו כדי לקבוע שנכרת הסכם בין הצדדים.
4: והאם אפשר לכפות עליו למכור לה את הדירה?
3: לכפות בעצם? עליו? בוודאי שבית המשפט יכול לכפות. לא, יכול... האם אפשר לכפות האם לכפות ראוי ש... במקרה הזה לכפות, לכפות של... עליו מחירת, את מכירת הדירה? עכשיו, בתי המשפט עוסקים בנושא הזה שאוכפים במקרה של חוסר תום לב, כאשר נעשו פעולות במסגרת ההסכם. למשל, כאשר הוא עבר כסף. למשל, כאשר לא נכתב הסכם כדי, בפאת איזושהי החלטה, אה, מחשבה בלתי חוקית, אה, אנחנו מכירים פסק דין שהיה לפני מספר חודשים בבית המשפט העליון. כי
4: רוצים לרמות את מס שבח אה, נאמר. אה, לא, או, או, או
3: למשל, אנחנו מכירים פסק דין שהיה לא מזמן בבית המשפט העליון, שבו אדם היה בעלים של מגרש, ולפי התנאים שבהם הוא היה הבעלים, הוא לא יכול היה למכור אותו במשך חמש שנים. מה שהוא עשה, הוא הלך ועשה הסכם עם אדם אחר, הסכם בעל פה, שאותו אדם בעצם מממן את הבנייה. וסיכמו שלאחר תקופת, גמר תקופת ההגבלה יחתמו הסכם אמיתי וכמובן שאותו אה, בעלים של מגרש חזר בו וכווה לא היו דברים מעולם אז בית המשפט אמר במצב שבו האדם שילם כסף קבע איך יראה הבית הוא היה בקשר עם אנשי המקצוע שילם להם ישירות וכן הלאה רואים בהסכם כהסכם שנאכף ובהחלט ממשיכים במקרה כזה ועכשיו אגב התיק הזה שלנו תלוי ועומד בבית המשפט העליון Uh, במקרה כזה אני לא מכיר פסיקה שבה uh, סיטואציה כזאת של שיג ושיח נקבע שנאכף הסכם ואנחנו, ואנחנו גם...
5: מה הייתה הפסיקה? לא... סליחה? בית המשפט
3: המחוזי <חוס> פסק שלמרות שהמוכר נהג בחוסר תום לב לא נכרת הסכם, לא היה את יסוד גבירות הדעת ואולי למרות שמסוימות הייתה במידה מסוימת, לא, לא הייתה גבירות <coughs> דעת והוא, והוא לקח את זה בעיקר מהעניין הזה שהצדדים קבעו שייחתם הסכם מסודר במשרד עורכי דין, לאף אחד לא הייתה כוונה.
6: אבל <את> ברירת המחדל היא למעשה לפצות.
3: ברירת המחדל היא אכיפה בחוק ה... לא, לא רק האכיפה. לא, לא, ברירת המחדל הרגילה היא כמובן פיצוי, אבל פה התובעת, זה בדיוק מה שאמרתי, שפה התובעת, בניגוד למקרים אחרים, הגישה תביעה לאכיפת הסכם ולא איזושהי תביעה על הנזקים שלה. אבל בית המשפט אמר שעדיין
4: פתוח בפניה דרך. זה בוודאי. בוודאי.
3: המאבק שלה כרגע בשלב הזה... הוא על אכיפה, לקבל את הדירה, בדיוק.
4: עכשיו, אני מבין, גם מתוך מאמר שפרסם uh, עמיתך, עורך דין מוטי בניין, גם כן אדם שמתמחה uh, בענייני נדל"ן, גם פרסם ספרים בנושא הזה, מאמר שהוא פרסם בגלובס uh, בשבוע שעבר, שפסק הדין שאתה מספר עליו זה בעצם חלק מטרנד מסוים, כלומר, אולי גם בהשפעת הטכנולוגיות, התקשורת החדשות, כמו שאמרנו, שאפשר, אין כבר רק ברירה בין שיחה בעל פה לבין תכתובות, אלא יש גם את כל אמצעי הביניים האלה, אס אמס, וואטסאפ אני... וכולי. היום יש יותר ויותר היפתחות אולי של בית המשפט להתחשב ב... בהתקשרויות, כמו שאמרתי, שהן לא ממש כתובות, ולתת להן משמעות משפטית גם כשמדובר בעסקאות על דירה. היית אומר שהדבר הזה קיים?
3: אני אומר לא רק שזה קיים, אני חושב שאני רואה היום, כשאני בונה תיק, כשהיום מגיע אליי תיק, מגיע אליי איזשהו סכסוך, אז הרבה פעמים זה למשל סכסוך עסקי, אז אנחנו מקבלים קבוצת וואטסאפ של השותפים בסכסוך מתחילת הדרך ועד היום עם תיעוד מלא. אנחנו היום, זה כבר לא ברמת השיח נאמר לי כך או נאמר לי אחרת. מה קרה למוסד שאני זוכר
2: אותו שנקרא זיכרון דברים? מה קרה
3: לזיכרון דברים, אני, אני יודע, לא, לא, זיכרון הדברים לפי מה שאני יודע, נועד לתת פרנסה לעורכי דין. כיוון שזיכרון לא, לא, אני אגיד למה. הוא אומר את זה ברור. לא, אומר את זה ברור. אני אומר את זה, אני אגיד לך, אני נכון. אני נכון, אבל מה קרה בעניין? אני לא מתנגד כמובן ל� עם זיכרון הדברים שהוא איזשהו יצור כלאיים. זאת אומרת, אנחנו היום, כשהם מגיעים אנשים... בסופו של דבר
4: זה הסכם מחייב. נכון, בדיוק. בו
6: מסוימות. שאחד מהם הוא הדיוט. אחד החותמים
3: בו הוא הדיוט. שנותן לנו פתח לוויכוח. הרי הרבה יותר פשוט היום... אגב, הרבה יותר פשוט היום, כאשר יש עסקה... לא לחתום זיכרון דברים, אלא לסכם את הפרטים, להעביר את הדברים לעורכי הדין, והסכם ייחתם בתוך זמן קצר. זיכרון הדברים, הוא נועד לאותו מצב ביניים, והוא בעצם יוצר פתח לכל מיני ויכוחים משפטיים בעניין שלנו. אז היזהרו
2: בזיכרון דברים, ואתה אומר,
3: והעבירו, אז פה יש מחלוקת בינינו, אבל אנחנו...
4: אנשים משלים את עצמם. שאם הם חותמים על זיכרון דברים זה לא מחייב. אבל
5: האלטרנטיבה יותר גרועה, זה אני לא יודע.
4: חברים, אנחנו סיימנו,
2: רבותיי.
5: זה ויכוח
3: בין שתי אסכולות. סיימנו, כן. זה ויכוח בין אלה שלא רוצים להשתמש כל הזמן
5: בעורכי דין. חותמים זיכרון דברים בין שני אנשים הגונים, כדי לטפל במדע.
3: אני אגיד לך יותר מזה, בין אנשים הגונים לא צריך בכלל זיכרון דברים, אפשר ישר לגשת לאורך הדין, אין גבול. מסתפק
2: בדברים האלה, רבותיי וגבירותיי. אנחנו סיימנו, לפרופסור יצחק אלנור, עורכי הדין העומי לנדאו ואילוני סהר, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקת אופנה אברהם, הטכנאי משה לוי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. דין ודברים גם ביום ראשון הבא. שלום, ערב טוב ופורים לשמחה בין להתראות. בין בין בין. בין.
1: זכותי מציגה, לא קיבלת, לא שילמת. מהיום פונים רק למספר אחד, כוכבית 5520. כוכבית 5520, זכותי. השירות, אינו משפטי. השמיים פתוחים, המחירים יורדים, וכולם מרוויחים. בזכות הסכם השמיים הפתוחים, אפשר לבחור בין יותר יעדים, יותר חברות תעופה, ולחסוך הרבה יותר במחיר. עונת הנסיעות בפתח. בואו לבדוק ולחסוך עשרות אחוזים ממחיר הטיסה בנתב"ג, ובקרוב גם בשדה התעופה רמון הסמוך לאילת. לפני שטסים, בודקים, משווים וחוסכים. מוגש מטעם משרד התחבורה ורשות שדות התעופה. בנוף מדהים, מתחת לשמיים. יש אתר שהוא יותר מבין אלפיים שנה. יש מופע אחר, לא ראיתם עוד כזה. חוויה לילית המשפחה. Yeah. אני הולך ללילות שאן. אני הולך ללילות שאן. פלילות שאן, מופע או קולים מהפנט בגן הלאומי בית שאן, חייבים לראות כדי להאמין. פרטים באתר רשות הטבע והגנים.
0: לילות שאן. תפעל, קונים ב... מכל הפיקדונות שהוצאו בשנה שעברה, פיקדון קרמבולה שבר את כל השיאים.
1: אני זוכר, זה הפיקדון שבסוף התקופה בוחר בשבילי את המסלול הרווחי ביותר.
0: נכון, והוא חזר בעקבות הביקוש הגבוה, וזמין ללקוחות כל הבנקים, אבל לזמן מוגבל בלבד.
1: לקוחות כל הבנקים, פיקדון קרמבולה, הנמכר ביותר שלנו ב-2016, פתוח עכשיו להשקעה עד 15 במרס בלבד. התקשרו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טווחות. כוכבית 8860, למפקידים מ-50 אלף שקלים. Hey, אדוני, כבר ביקשת מהבוס שיעבירו אותך לקנות הפנסיה המוזלות שמציע משרד האוצר? לא. חבל, זה יכול להוסיף לפנסיה שלך עד מאות אלפי שקלים. ואיפה פה המלכוד? אלה בטח לא חלפים מקוריים, או לא כולל גרירה, או שמשות. אין מלכוד, פשוט תרוויח יותר, ולמעביד זה לא יעלה כלום. וואלה. ואם אני לא מזמין מנה עיקרית, מחייבים אותי על הסלטים? לא הבנת כלום, אה? מה זה פנסיה בדיוק? משרד האוצר דאג שתקבלו את המחיר הנמוך ביותר לניהול הפנסיה שלכם. בקשו מהמעסיק לעבור לקרנות ברירת המחדל המוזלות. עוד צעד של משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה. פרטים נוספים באתר. בני נוער, קבלו את התחפושות שיחקפו השנה במסיבות הפורים! ליצן שיכור, נסיכה שיכורה, עמי רגיל אבל תמי שיכורה, וגם... נשמע זאת המציאות. ברוב מסיבות הפורים של בני הנוער צורכים אלכוהול. אז הורים, קבלו עליכם אחריות ודברו עם הילדים שלכם. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והמשרד לביטחון הפנים. פרטים באתר הרשות. צריכים אספקת גז מהירה? להספקת גז מהירה, מהימנה ובטוחה. המסרגז היא הביטחון שלכם בשירות ובאיכות. לפרטים חייגו כוכבית 3626 או ייכנסו לסניפי המסרגז. תמיד כאן בשבילכם. המסרגז. מורפי ריצ'רס קונים ב... יובל, יש לך תוכניות לפסח? או-אה, מלא. בילוי עם הילדים, ים בשיפוצים, סיבוב בקניונים, מתנות חג לדודים. תרגע, יש בסך הכל שבועיים. שבועיים? זה מה שתכננתי ליום הראשון. במקום להתחיל את החגים במינוס, לאומיקארד מציגה הלוואת ריסטארט לחגים. עד 60 אלף שקלים בשיחת טלפון אחת, פלי מאמץ. אז במקום לחייג לבנק, פשוט חייגו כוכבים 91 92. לאומיקארד, תמיד לפנק. אבוקדו, בלנות ואגסים, קלמנטינה או עמלת הבוחר, צלק להטפוס, וגם רימון מאה אחוז, בסיפלורה ויש עוד חייב לזוז. כל חפשו את הפירות והירקות עם סמל הדחליל, סימן האיכות של חקלאי הגליל. רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת פורים הגדולה שתתקיים עד יום שני. עד יום שני במחסני חשמל יינתנו הנחות מטורפות במחירים חסרי תקדים. מחירת פורים הגדולה עד יום שני ברשת מחסני חשמל. רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ
5: הראשון, לשידור מהדורת מבט.
0: הנאצה שלו בגנות ישראל ומשפחות הנרצחות מביעות זעם על שחרורו שפותח מחדש את הפצע ומחדד את הכאב שלהן ואנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו יובל קינג
5: כמו גיבור לאומי ולא מחבל התקבל אחמד אגאם סער רוצח